0: Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte. A pesar de las sanciones masivas impuestas a los deportistas rusos, que quedaron apartados prácticamente de todas las competiciones internacionales, la Premier Liga de Fútbol de Rusia culminó exitosamente su temporada 2021-2022. Y si bien es cierto que el club Zenit de San Petersburgo ya se había coronado campeón liguero a falta de tres fechas, los ocho partidos de última jornada disputadas el sábado, 21 de mayo, a la misma hora, fueron escenarios de una rivalidad sin compromisos. Estaba en juego la suerte de las medallas de plata y de bronce, así como el descenso a la segunda división, ya que hasta el último momento cuatro equipos del sótano de la tabla mantenían viva la oportunidad de conservar su domicilio en la Premier liga de fútbol de Rusia, evitando descender a la última o la penúltima posición equivalentes al pase, entre comillas, a la segunda división. Seguidamente sacaremos conclusiones vitales de lo que fue la temporada que acaba de finalizar y de los encuentros de la última fecha, y para eso contamos con nuestro colaborador, el analista deportivo peruano-ruso, Lorenzo de Chosica. Hola Lorenzo, ya entramos.
1: Hola, estimados radio oyentes. Hola, Víctor. Durante buena parte de la temporada, el fútbol club Dinamo Moscú estuvo compitiendo casi a la par con el fútbol club Zenit, pero a pocas jornadas de la última fecha tropezó y perdió el ritmo y en más de una oportunidad pidió puntos que al fin de cuentas le pasaron factura. Usando un dicho popular sudamericano, bien se puede decir que lo sucedido con los herederos de Lev Yashin fue una carrera de caballos con parada de burros. Entre otras cosas, está claro que hubo deficiencias en la preparación física de sus jugadores.
0: Creo, Lorenzo, que el fracaso del Dinamo en la última jornada, del que hablaremos enseguida, se debió en parte a su buena actuación en la competición de la Copa de Rusia. Llegó a la final.
1: Comparto tu opinión, Víctor. La victoria conseguida en casa sobre el fútbol Club Alania en la semifinal de la competición copera, que lo posibilitó a disputar la gran final de la Copa de Rusia el próximo 29 de mayo, resultó un pequeño alivio, pero la goleada que sufrió ante el fútbol Club Sochi por 1-5 en su estadio ante más de 25.000 hinchas que habían venido a celebrar el subcampeonato fue el más grande fiasco sufrido y solamente alcanzó la de bronce con 53 puntos después del club Sochi que finalmente sumó 56.
0: Entonces al encajar un autogol en el minuto 8, el Sochi tardó 19 minutos en igualar el marcador obra sí. del ruso Artur Yusupov pasados otros 6 minutos el colombiano Mateo Casierre fijó la ventaja de los visitantes y a 5 minutos del fin del primer tiempo el mismo Casierra amplió la diferencia del Sochi a dos goles, ¿verdad? Escuchemos, Lorenzo, tu comentario eufórico desde las gradas del Dinamo.
1: ¡Ataque el equipo de Sochi! ¡Por el tercero! ¡Gol! Echado errores en el mediocampo del equipo de Dinamo de Moscú con un Novoa gigantado parece que Novoa ha rejuvenecido y por supuesto con Rodrigo también poniendo la diferencia y haciendo posible el 3 a 1 a favor del Sochi
0: como hemos dicho el partido terminó con una goleada del Sochi por 1 a 5 frente al Dinamo seguimos Lorenzo
1: Sí, antes de que los jugadores abandonaran el campo de fútbol, el líder del fan club Dinamo los reunió y atortó emocionadamente, motivándoles a voltear y olvidar esta desagradable página y a concentrarse al encuentro por la Copa de Rusia que el domingo 29 de mayo disputará con el otro finalista, el fútbol club Spartak Moscú.
0: Aunque parezca increíble, Lorenzo, será por primera vez en la historia del fútbol de Rusia que dos legendarios clubes de Moscú, el Spartak y el Dinamo, se medirán en la final de la Copa. Además, Cierto. su primer y único partido por la Copa de la entonces Unión Soviética data del lejano 1950, cuando el Spartak goleó al Dinamo en su feudo por 3 a 0.
1: Dios mío, Víctor. En su conferencia de prensa posterior al partido, el técnico del Dinamo, el alemán Sandro Schwartz dijo «Lo primero que sentí fue decepción por no haber ganado una presea de plata. Pero si miramos todo con la cabeza más fría, podemos decir que en la difícil situación en la que se encuentra el equipo, las medallas de bronce son ya un buen resultado». A su vez, Vladimir Fedotov, entrenador del equipo revelación de la temporada, el fútbol club Sochi, expresó su satisfacción diciendo «Mejoramos en todos los componentes. El equipo creció partido a partido. Se hizo un trabajo muy bueno y fructífero. Todos los jugadores demostraron actitud profesional para trabajar. No debemos detenernos. Necesitamos un equipo competitivo para enfrentar exitosamente el nuevo campeonato», dijo Vladimir Fedotov, citado por el servicio de prensa del Club de las Salidas del Mar Negro. Víctor, volviendo al partido, merece la pena destacar que el delantero centro colombiano Mateo Casierra, del Sochi, consiguió un hat-trick en la valla del Dinamo Moscú y con 14 goles anotados, se convirtió en el segundo artillero de la temporada, detrás de Ganita Galara, del fútbol club UFA, que sumó 19 anotaciones. El trío de goleadores lo completó Dumit de Polos, también con 14 diana.
0: Y vamos a echar un vistazo a la lucha en el fondo de la liga, donde las apuestas eran muy altas, Lorenzo, ¿no?
1: Sí, claro, en el grupo de los coleros tuvo lugar un verdadero drama en la ciudad de Kazán, donde el Fútbol club Rubín local, bajo la batuta del conocido entrenador ruso Leonid Tzluski, tenía la última oportunidad de mantenerse en la PLFR. Para conseguirlo, le bastaba no bajar al puesto 15. Rubín era el 14 antes de la última fecha en la tabla de posiciones. Sin embargo, perdió por 1-2 frente a su rival directo por mantenerse en la primera división, el aguerrido fútbol club UFA. Otro equipo que se despidió de la división de élite fue el fútbol club Arsenal de Tula, que ya sin chance de salvarse, perdió en casa ante el Ural por 1-2 y de esa manera permitió a los visitantes subir a la posición 12.
0: Y salvarse. Y muy en breve, Lorenzo, hablemos sobre el desempeño de otros clubes que esta temporada no pudieron repetir sus mejores logros. Empecemos con tu club predilecto, el Lokomotiv de Moscú.
1: Con oh, mucho gusto, Víctor. El fútbol club Lokomotiv, uno de los equipos grandes de la PLFR, donde en el transcurso de tres temporadas brilló el atacante peruano Jefferson Parfán. Tuvo una temporada inestable con su funcionario fugitivo, el alemán Ralf Rangnick, que se llevó consigo a tres entrenadores al Manchester United. ¡Qué terrible! Lokomotiv tuvo un espectacular inicio ganando los primeros 14 partidos y en la etapa otoñal estuvo entre los punteros, pero lo máximo que consiguió es el sexto lugar al término de la temporada. El CSK Moscú, con su joven entrenador ruso Alexei Mirizutsky, que con su hermano me hizo defender a los colores del club durante muchos años, se fortaleció mucho en invierno y reanudó perfectamente la temporada con cinco victorias seguidas en todos los torneos. Pero en los siguientes ocho tuvo una mala racha de cinco derrotas e incluso fue eliminado de la Copa de Rusia. En la última ronda la tarea era no caer del top cinco para tratar de meterse entre los cuatro primeros, pero terminó quinto. El FC Spartak Moscú esta temporada obtuvo sus mejores resultados en el torneo de la Copa de Rusia, ganando el grupo más difícil en la Euroleague, de la que fue apartado, como sabemos, por sanciones a Rusia. Lo más importante es que llegó a la final de la Copa de Rusia. En el campeonato, en cambio, sufrió una derrota antirécord frente al fútbol siete 7-1 a 1 como visitante el 24 de octubre del 2021. Ahora, con su nuevo entrenador, el italiano Paolo Agnoli, finalmente pudo distanciarse de la zona de descenso y terminó en el modesto décimo puesto, una ubicación antirécord como en la temporada de 2003. En medio de la tabla lograron posiciones fuertemente el fútbol club Ahmad, Fútbol Club Krilia Sobetov y el Fútbol Club Rostov. De ellos es destacable la performance del Fútbol Club Krilia Sobetov, que comenzó con un punto en los primeros cuatro encuentros, pero luego se convirtió en una de las atracciones de la recta culminante del campeonato, ofreciendo un juego vistoso, atlético y con jugadores jóvenes atrevidos. Le arrebataron puntos al Zenit, presionaron al espartak y anotaron cinco goles al Fútbol Club Dinamo Moscú. Finalmente, el fútbol club Rostov, después de los dos tercios de la temporada, se ubicaba cerca de la zona de descenso, pero con el regreso del entrenador de la selección nacional de Rusia, Valery Karpin, ganaron cuatro partidos seguidos y se alejaron completamente de la zona del descenso, terminando en la novena posición.
0: Bueno, pues te agradezco, Lorenzo, este análisis del fin de la temporada liguera y estaremos pendientes de la gran final Copera, que el 29 de mayo disputarán el Dinamo y el Spartak, ambos de Moscú.
1: Sí, espero que ese partido sea tan interesante, tan bien disputado y realmente me alegra mucho que estaré también acreditado presente trayendo la información directa desde el Estadio Luzniquí, el Estadio Olímpico y el Estadio Municipal del Mundial 2018. Hasta pronto, queridos radioyentes.